0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des InnoQ Podcasts. Heute geht es um Responsible Web Applications und dafür habe ich mir die Joy Heron eingeladen. Hallo Joy. Hallo. Ähm, die Joy ist bei uns Senior Consultant und war auch schon häufiger im InnoQ Podcast zu Gast. Ähm, deswegen überspringen wir jetzt mal die Vorstellung. Äh, aber erstmal müssen wir nochmal sagen, was habe ich denn gerade gesagt? Ich habe gesagt Responsible Web Applications. Das, davon haben wahrscheinlich die meisten noch nicht gehört. Ähm, bevor wir aber dahin kommen, erstmal, warum was hat dich dahin gebracht, dich mit diesem Thema zu beschäftigen? Was waren so dein, deine Gedanken, die dich dahin gebracht haben?
1: Ähm, ja, also, ähm, also die, das, was es bedeutet, also das ist eben eine Mischung aus zwei Wörtern, einmal responsive, einmal accessible. Ähm, das, das Wort entstammt daher, dass ich versucht habe, ähm, so irgendwie ja so wie war das so ich habe irgendwie gesagt ich möchte so euch ähm, vorstellen wie man responsive und accessible Webanwendungen ähm, so von Anfang an gestalten kann also das Thema kommt daher dass ich gemerkt habe also ich, ich bin sehr lange so ähm, ein großer Fan von mobile first Entwicklung ähm, also das oder, oder, oder responsive äh, Web Entwicklung dass ähm, dass äh, Genau, dass dass wir eben so die Rücksicht auf alle mögliche Devices äh, betrachten bei der Entwicklung und dass man das von Anfang an macht. Und ähm, ich habe seit vielleicht zwei Jahren, so also eineinhalb, zwei Jahren, so mich ein bisschen tiefer mit diesem Accessibility-Thema, Barrierefreiheit. Und ich habe bemerkt, dass es eben auch ähm, also es gibt einige Dinge, die so ähnlich sind, ähm, zwischen also mit responsive Design und Accessible Design und die spielen sehr gut zusammen. Also ich finde, man sollte eigentlich beides von Anfang an betrachten. Mhm. Und dieses dieser Begriff Responsible Web Applications kam daher, dass ich versucht habe, responsive und accessible Web Applications sehr schnell zu sagen und da ist irgendwie responsive oder äh, responsible rausgekommen, mhm. weil das äh, zu lang ist. Und also das ist halt, ähm, ich kann nicht gute Marketingbegriffe erzeugen, wenn ich es versuche. Aber anscheinend, wenn ich es aus Versehen so sage, <lacht> dann kommen gute Begriffe raus, die man merken kann. Ähm, genau, also ich finde halt, der, der Begriff, ich habe das nicht absichtlich so gemacht, aber ich finde es eigentlich gut, weil, ähm, also Responsible heißt verantwortungsvoll, so auf Englisch. Und ich finde, wir haben irgendwie die Verantwortung, vor allem, also ich rede von der Entwicklerperspektive, weil ich Entwicklerin bin, ähm, aber äh, wir haben so irgendwie eine Verantwortung dafür zu sorgen, dass unsere web sowohl responsive als auch accessible sind. Das heißt wirklich, dass sie für alle möglichen Geräte, die ich mir vorstellen kann, funktionieren. Und auch, dass sie für alle so ähm, alle möglichen Benutzergruppen gut funktionieren. Das sind die beiden okay. Themen und die sind zum Teil so sehr verband miteinander.
0: Mhm. Also kann man sagen, also für alle Menschen und für alle Geräte soll die Webseite benutzbar sein. Genau. Okay, ähm, wir haben ja schon mal eine ganz äh, ausführliche Folge dazu aufgenommen äh, zum Thema Intrinsic Design. Ähm, das ist ja so ein bisschen so das weitergedachte äh, Responsive Web Design. Ähm, ich würde auf diese Folge verweisen, wer sich da jetzt nochmal äh, näher mit äh, beschäftigen will. Sonst nehmen wir ja quasi die gleiche Folge nochmal auf. Aber vielleicht kannst du ganz kurz zusammenfassen, was so deine Erfahrung ist. Äh, warum muss man das so früh schon beachten, dass man äh, responsive Webdesign macht? Und ähm, was ist, äh, was sind die Kosten, wenn man es nicht tut?
1: Ähm, ja, genau. Also ich habe ähm, dazu ein Gesetz ähm äh, erstellt. Oder so. ähm, jetzt, ich weiß nicht, wie man, ich habe ein Gesetz gemacht, also ähm, Erlassen. gefunden. <lacht> <lacht> ähm, also, da sage ich halt, in, in all meinen Erfahrungen, in allen Projekten ähm, ist es so, dass es nicht, ähm, es gibt keine nicht responsive Webseiten. Ähm, weil, äh, also man denkt, also da kommt man zu Kunden und die sagen, ja, wir haben eigentlich, ähm, so, nur Anforderungen auf Desktop-Geräte, weil alle Mitarbeiter so irgendwie einen so 27-Store-Monitor haben und da gibt es keine äh, Einschränkungen äh, mit, diesem, so, mit dem Platz auf dem mhm. Bildschirm. Aber dann ähm, irgendwann später kommen diese Anforderungen immer, in meiner Erfahrung. Es gibt halt nie den Fall, dass man sagen kann: Also, wir werden diese Anwendung wirklich nur für den Rest unseres Lebens auf so ein 27 Zoll Bildschirm machen und das habe ich, das hat so, das habe ich immer wieder erfahren, zum Beispiel mit so einer also eine Anwendung hätte nur auf Desktops verwendet werden soll, bis plötzlich man das bei einer Messe auf iPad Geräte vorstellen mhm. wollte und dann hatten wir irgendwie so in einem Monat die Zeit, das doch so ein bisschen responsive zu machen. Und da also so also das ist das erste Gesetz, dass es eben diese, dass diese Anforderung, ähm, wir haben keine Mobilgeräte eigentlich Quatsch ist und dass das nicht gibt. Und mein zweites Gesetz ist, dass alles, was wir tun können, um es jetzt schon jetzt schon die Grundlagen zu schaffen für so ein Responsive Design später, ähm, dass äh, darüber werden wir uns freuen. Mm. Also in dem also in dem Beispiel, was ich erwähnt habe, also ich persönlich ich kann einfach nicht ab, wenn, wenn ich das Bildschirm kleiner ziehe und alle Inhalte so nicht, nicht in, innerhalb von dem Viewport bleiben. Also mhm. wenn, wenn die irgendwie das Layout zerstören oder, oder sowas. Das, das persönlich kann ich nicht leiden, deswegen baue ich immer irgendwie ein bisschen Responsive Verhalten in meine Anwendungen ein, ähm, auch wenn der Kunde das nicht explizit anfragt, weil ich weiß, dass die Anforderung irgendwann mal kommt. Das hilft schon, das im Hinterkopf zu haben. Ähm, aber äh, ich baue das einfach so. Also, die, ich lege die Grundlagen für so ein responsive Design ähm, immer hin. Auch wenn ich nicht unbedingt äh, sofort, also sofort für mobile optimiere. Ähm, mm. das, das heißt, wenn man das tut, also vom Anfang an irgendwie schauen, wie kann ich so ein Layout gestalten, dass, dass es irgendwie ein bisschen responsive ist. Ähm, das sorgt dafür, dass ich später die Möglichkeit habe, das für Mobile zu optimieren. Wenn man andersrum mhm. macht und sagt, ich, ich, ich so nagele mich fest und mein Layout ist immer so ähm, mindestens ähm, 900 Pixel breit und dann versuche ich später, das auf Mobile runterzuschränken, da hat man keine Chance und muss das von, so von Anfang an neu bauen. Und ja. das ist der zweite Punkt. Also, wenn man so überlegt, also wie teuer so ein, eine Entscheidung ist, wenn man da nochmal umbauen muss. Es gilt sowohl für responsive als auch für accessible. Also im Wesentlichen, wenn die Grundlagen vom Anfang an nicht gelegt sind, muss man die ganze Anwendung neu bauen. Also alle Arbeit. Also und dann kostet das doppelt. Ähm, also mindestens doppelt, also mhm. irgendwie, äh, also das ist natürlich so eine Einschätzung, aber so, so ist das. Also du baust die Anwendung einmal, merkst, dass, dass wir dann doch responsive also Verhalten brauchen, dann schmeißt du das gar alles weg und musst ähm, komplett neu bauen.
0: Mhm. Und das, genau.
1: das ist halt teurer. Das ist klar, dass das teurer ist. Und was, was ich versuche immer. So auch Kunden zu erkl erklären, ist das mit heute, mit, mit, ähm, mit modernem CSS ähm, und modernem HTML, ist es so, dass wir, wenn wir halt ein bisschen mehr Zeit vielleicht investieren in dem Responsive Design, ist es genauso teuer. Also ist halt, das, da haben wir was. Und es ist wirklich nicht viel teurer. Also es kann sein, wenn, wenn man noch nicht die, die Fähigkeiten hat, so so irgendwie, man hat noch nicht gelernt, wie CSS Grid funktioniert oder oder wie Flexbox funktioniert. Jetzt bei CSS könnte es sein, dass man ein bisschen mehr so Zeit für das Responsive Design benötigt, aber ähm, wir sind dann, also also da, also diese Zeit, also wenn man später das nochmal machen muss, dann muss man diese dieses, das nachher auch lernen.
0: Ja. Also lohnt es sich einfach früher zu investieren. Ja. Okay, und Wer da mehr darüber wissen will, der hört einfach mal oder die hört einfach mal die Folge 74 rein. Da haben wir ganz ausführlich darüber gesprochen. Dann lasst uns doch jetzt mal auf den anderen Aspekt von Responsible Web Applications schauen, nämlich die Accessibility. In der Folge 71 da hat unser Kollege Andreas zusammen mit dem Stefan gesprochen und die haben ganz ausführlich darüber geredet, warum Accessibility denn so wichtig ist, auch auch in internen Anwendungen und was wie das halt so ist wenn das nicht so ist. Und ich glaube, das perfekte Accessible Design zu bauen ist eine große
1: Herausforderung.
0: Aber ich glaube, dein Anspruch ist so ein bisschen, zumindest mal diese 90 Prozent hinzubekommen. Ist das richtig?
1: Genau. Also da komme ich aus der Richtung, dass ich gerne, also ich, ich, ich bin kein Screenreader-Benutzer zum Beispiel. Dann ist es für mich sehr schwierig, das wirklich so 100 Prozent für Screenreader zu optimieren. Aber also wenn man einiges lernt, kann man so das irgendwie 80, 70, 80 Prozent schon schaffen. So für eine mhm. Webseite. Und das finde ich unglaublich wichtig, dass man um, so ein, also irgendwie sich, also diese, so, so einfach die Grundlagen lernt, ähm, damit man so eine Webseite baut, die mehr oder weniger so accessible ist. Ähm, und da, was ich damit mhm. meine, ist, ist, ist dass, ähm, also der, der eine also ich verwende zwei Tools äh, hauptsächlich, um Accessibility zu testen, wenn ich Anwendungen schreibe. Zum einen ähm, kann ich, also ich verwende Mac bei der ähm, bei der äh, Entwicklung. Und da kann man zum Beispiel den, den, so eine Einstellung ähm, so für den Safari einschalten, dass äh, dass die Links ähm, in in der Webseite so ähm, per Tab so erreichbar sind. Ähm, und dann kann ich zum Beispiel die Keyboard-Accessibility von der Webseite ganz gut testen. Das heißt, ich kann durchgehen und schauen, okay, wenn man mit der Tastatur so in der Anwendung so sich durchnavigiert, ähm, folgt es so eine sinnvolle Reihenfolge, kann ich Elemente, alle Elemente ähm, so erreichen mit, der, mit dem Keyboard ähm, und so weiter und so fort. Und kann ich irgendwie navigieren? Gibt es genügend Navigationsmöglichkeiten? Innerhalb von der Anwendung, dass ich mit der Tastatur so gut so, in, so über die Seite ähm, navigieren kann. Das ist das eine. Und dann verwende hm. ich nachher auch einen Screenreader. Ähm, also ein Screenreader-Benutzer sind in, in der Regel so auch Tastaturbenutzer. Also wenn man die, die, so die Keyboard, wenn die Keyboard-Reihenfolge von, von der, also der Benutzability von der Seite so richtig ist, dann ähm, ist das auch ein guter Schritt, sage ich mal so. Ähm, und dann, also verwende ich auch so eine, ähm, einen Screenreader und da finde ich, ist ein sehr gutes Werkzeug, um so eine Webseite zu testen, weil da hört man während man, äh, also es ist also man bekommt so einen komplett anderen Blick auf der Anwendung, dass man entwickelt, wenn es einem vorgelesen mhm. wird. Ähm, also, da, also, da muss man durch die ganze Anwendung durchgehen und dann muss man überlegen, also, wenn ich das nicht sehe, äh, habe ich genügend Informationen zu verstehen, was das ist. Ähm, mhm. Und dann solche Dinge, also, wenn ich merke, also, irgendwie, ähm, da wird mir was vorgelesen, was total sinnlos ist und ich habe keine Ahnung, was das ist hier. Ähm, vielleicht ist es ja. so ein, ein visuelles Icon, was nicht da sein muss und dann kann ich das verstecken für Screenreader und ähm, oder ich merke, es gibt irgendwas visuelles, ähm, so also äh, auf der Seite was, was, ähm, was für für einen Benutzer vielleicht klar ist, aber ähm, wo ich als also wenn ich durch den, mit dem Screenreader da durchgehe, da merke ich, ich habe keine Ahnung, was das ist. Und Da ist auch ein Hinweis mhm. darauf, dass ich ähm, so da vielleicht irgendwie eine, etwas ergänzen kann, um es so auch für Screenreader äh, Benutzer zur Verfügung zu stellen. Ich glaube, da ist es ganz wichtig zu erwähnen, also Accessibility heißt nicht nur Screenreader-Benutzer. Um, es heißt einfach um, so Menschen, die assistierende Technologien benutzen in irgendeiner Form. Um, aber für mhm. mich, also das, das sind einem eben die zwei Werkzeuge, die ich verwende. Also wenn man es hinkriegt, dass ein Screenreader um, so damit gut klarkommt, dann ist das Basis für Accessibility um, so in der Richtung ziemlich äh, gut. Ähm,
0: mhm. ja, ja. Okay. Und äh, wie ist das? Kann, wie muss ich mir das vorstellen? Also, wenn du jetzt so einen Screenreader anmachst, schließt du dann deine Augen, damit du dann auch mitbekommst, wie das, äh, also, dass du das nur noch hörst, die Webseite, oder äh, lässt du deine Augen auf und schaust auch, ob irgendwas übersprungen wird? Ich, ich habe ich ich das hab gehört, dass
1: man die Augen schließen soll. In der Regio mache ich das nicht unbedingt. Mhm. Also, okay. ähm, aber also ich glaube, dass, äh, dass auch wenn man die Augen nicht schließt, kann man äh, die Information gut, also gut mitbekommen. Für mich ist es tatsächlich, okay. also das, ähm, das sind unsere persönliche Präferenzen, für mich ist es einfacher, Dinge zu verstehen, wenn ich etwas sehe. Und was der Screenreader, also was der ähm, VoiceOver zum Beispiel macht, ist, dass er auch die textuelle Beschreibung von den Labels und so weiter auch auf so einen Balken auf dem Screen so vorliest. Und ich glaube, deswegen ist es für mich <lacht> so einfacher, da mitzubekommen, was los ist. Ähm,
0: ja. ja. Und, und ist das bei Screenreadern auch so wie bei Browsern, dass ich ähm, eigentlich quasi verschiedene Screenreader ausprobieren müsste, wenn ich jetzt, also wenn ich dafür das Budget und die Zeit hätte, das zu tun? Oder wenn man dafür sind, die Zeit Budget
1: hätte, dann wäre das super. Ja. Ähm, ja. Bei mir, also ich, ich finde halt, ähm, da müssen wir schauen, was wir leisten können. Ähm, und mm. für mich ist es so, also der, also bei mir ähm, funktioniert der Safari zuverlässig, aber ich habe zum Beispiel Probleme auf Mac mit ähm, mit Firefox. Äh, ich weiß es nicht, warum mm. VoiceOver mit Firefox so manchmal einfach nicht so gut funktioniert. Und das, ähm, das ist dann schwierig. Ich weiß es nicht, wie wie ähm, äh, so also Screenreader-Benutzer, die Mac verwenden, ich weiß nicht, ob sie das also Firefox einfach nicht verwenden oder ob ich einfach die, so mm. die, die äh, Steuerung in Firefox nicht verstehe. Ähm, ja. Für mich ist es so, ich glaube, auf jeden Fall, wenn es in VoiceOver funktioniert, ist es besser, als wenn, es, wenn ich es gar nicht teste. Ähm, mm. das, ist, das ist so mein Anspruch. Und, und dann, ähm, oft ist es so, wenn ich das getestet habe, ähm, und ich wirklich 100% sicherstellen möchte, dass das für, also da, da ist es irgendwie wahrscheinlich barrierearm, dass es, dass es mhm. irgendwie benutzbar ist für jemanden mit Screenreader. Das heißt aber nicht, dass es für Screenreader optimiert ist. Das ist eine andere mhm. Stufe der Accessibility. Ja. Ähm, und wenn ich wirklich möchte, dass es für Screenreader so optimiert ist, muss ich dann zu einem Screenreader-Benutzer gehen und den fragen, das zu testen. Um, aber ich finde genau. es also ich finde es wirklich so eine Frechheit muss ich zugeben wenn man ähm, einfach die Anwendung gar nicht testet und dann so einem ja. Screenreader Benutzer also Screenreader Experten fragt bitte teste das mal und ähm, und dann sind so viele Dinge falsch dass man wirklich so nicht so viel davon mitnehmen kann dass er sagt, diesen ja. ganzen Bereich ist für mich nicht erreichbar da kann er dir nicht so die, die unterschiedlichen Kleinigkeiten erzählen, was man da verbessern mhm. kann, sondern das ist ganz viel irgendwie ähm, die ganze also die ganze Seite ist schlecht. <lacht> ist, also deswegen ja. finde ich, wenn man also wenn also wenn man wirklich für Optimierung für optimierte Screenreader so uh, Usability muss ein echter Screenreader-Benutzer das verwenden. Aber wir sollten lernen, dass dass die Grundlagen äh, damit wir zu dem Punkt kommen, wo wir wissen, zumindest sind alle Elemente auf meiner Seite mit einer Tastatur so ja. erreichbar. Zumindest, ich habe so Gedanken gemacht, wie die Navigation von der Seite ist, ähm, also dass es funktioniert ähm, und so weiter und so fort.
0: Mhm. Ja, ich meine, das passt ja auch gut zu deiner Beschreibung, dass man ähm, mit diesen grundlegenden Prinzipien, die du vorstellst, ja zumindest mal auf so 70 bis 80 Prozent kommt. Man hat es mit einem Screenreader gut getestet, mit dem funktioniert es schon mal gut und wenn man darüber hinaus will, dann braucht man wahrscheinlich ein Accessibility Audit, mhm. äh, wo sich das jemand wirklich mal in Ruhe anschaut, das auch mal durchtestet und das ist natürlich auch was äh, wie einen User-Test oder ähm andere Arten von äh, User-Tests, ähm, die man einfach auch zusätzlich äh, einplanen muss, als Budget, als Zeit und so weiter. Ne? Aber dass man zumindest mal weiß, okay, grundsätzlich ist diese Webseite benutzbar und auch accessible. Genau. Ähm, dann habe ich noch eine Frage, weil ähm, ich mir das zumindest... In meiner Erfahrung das so ist, wenn ich äh, auf dem iPhone äh, den, dieses Voice-Over nochmal benutze, wir sind ja beide I Mac und iPhone-User, muss man dazu noch, noch ergänzend sagen, ähm, dass äh, da doch die Accessibility nochmal ein bisschen anders ist, weil man ja viele Sachen doch irgendwie darüber, dass man die äh, da drüber hoffert, mit dem Finger äh, vorgelesen bekommt. Hast du damit auch Erfahrung, wie du das auf dem iPhone machst oder machst du nur auf dem Mac deine Tests?
1: Tatsächlich mache ich nur auf dem Mac meine Tests, aber jetzt habe ich Lust, das mal zu machen. Okay. Sorry. Okay. Ich habe das tatsächlich noch nie verwendet auf dem, auf dem iPhone.
0: Alles klar. Gut, dann ähm, lass uns doch mal kurz in diesen Bereich gehen. Was müssen wir denn tun? Also ich glaube, eine Sache, die wir alle schon mal gehört haben, ist, äh, man sollte semantisches HTML mhm. benutzen. Ähm, kannst du da vielleicht mal ein paar Beispiele geben, welche sem semantischen Dinge... Direkte Auswirkungen mhm. auf Screenreader, Benutzer und Benutzerinnen haben.
1: Ja, das kann ich machen. Also, die die Punkte, die ich auflisten würde, die sind alle unter der Webseite responsibleweb.app zu finden. Ähm, also, was ich vielleicht dazu sagen so möchte, also, ich finde dass der Punkt mit dem semantischen HTML super wichtig. Ähm, und für mich ist es so, also, diese, das spielt mit dem responsive Web-Entwicklung -Äh auch so viel. Also, ähm, sehr gut zusammen. Und der Grund dafür, so, so mit Responsive Web Design ist es so, dass ich so, ähm, ich möchte so einen Container und so irgendwie, das sage ich immer so, das hatte ich auch in der Intrinsic Design Folge erwähnt, ich möchte irgendwie so einen Layout Container drumherum, der responsive ist, der sich anpasst an ähm, an mein so Viewport Breite. Und dann möchte ich da drin, dass die Inhalte sich zerquetschen, wenn die ähm, mhm wenn die nicht genug Platz haben. Ähm, und das Ding ist, ist, dass HTML, also bietet sehr gut diese, ähm, diese äh, Container. <lacht> wo also mhm. da, da muss man nicht irgendwie alles in meinem Dokument so mit div elemente ähm, definieren, sondern ich kann so wirklich so semantisch sagen, also was ist dieser Bereich? Und vielleicht als erstes kann man so erwähnen, es gibt in HTML so die heißen Landmarks oder so, ich glaube, der es ist Roll Landmark, das sind diese ähm, Regionen äh, in HTML. Mhm. Und das ist vor allem, also da sieht, da ist der Header, der Main und der Footer, diese, diese Bereiche und der Header, also man kann sich das vorstellen, der Header wäre so oben auf der Webseite vielleicht oder vielleicht links, aber das ist der Bereich, so wo ich nervbar finde. So, wo, so das über die ganze Seitennavigation ähm, so etwas äh, anbietet. Und dann gibt es der Main-Bereich, das sind mein Hauptinhaltsbereich und der Futter unten. Also ich, also ich kann es mir so vorstellen, also wenn ich ein Design betrachte. Ähm, aber so für, mhm. also für so, das bietet auch so eine Ebene für Screenreader. Die können auch genau diese diese drei Regionen auch finden. Also ein Header ist da, wo diese Navigationslinks sind. Der Main ist der Hauptinhaltsbereich, der Futter, ähm, es, ist, äh, es ist der Bereich, wo ich eventuell zusätzliche Informationen finde, die, der Link zu der Datenschutz und so weiter und so fort. Ähm, und das mhm. sind so, so etablierte so Muster in der Struktur von unseren Webseiten ähm, und die wir müssen nicht dafür ähm, wir müssen nicht dafür so irgendwie, wir sollten nicht dafür DIVs verwenden, sondern wir sollten das echte HTML-Element verwenden. Ähm, weil dann äh, gibt es zum Beispiel für Screenreader, ähm, ich glaube, der IE11 ist da noch nicht so, also der ist ein bisschen alt, aber alle, alle anderen Browsern, die neueren, die ähm, da gibt es für so Screenreader so Tastaturkürzeln wo man eben sagen kann, mhm. wenn ich auf der Seite bin, dass ich zu dem Header springen kann oder dass ich zu dem Futter springen kann oder dass ich zu dem Main-Bereich springen kann. Ähm, okay. Und das ist ein, äh, zum Beispiel ein Beispiel. Das ist, was man zum Beispiel als das Layout für, für die ganze Seite, also, finde ich, sollte man ähm, diese Tags, diese HTML-Tags verwenden. Mhm. Ja.
0: Und ähm, wie ist das mit Überschriften? Also, ähm, ich glaube, wahrscheinlich kennen alle irgendwie H1, H2, mhm. H3. Ähm, ich glaube, das machen wir viele oftmals einfach so nach dem Bauchgefühl, was man da am besten nimmt, was am besten vom Design mhm. passt. Äh, was muss man denn da beachten?
1: Ja, das ist genau ein Fehler, den äh, den fast jeder ja, Entwickler macht. Und ich habe das auch also am Anfang gemacht. Ähm, weil wir, äh, wenn wir entwickeln, verwenden wir oft Bootstrap oder irgendwas anders. Und, ähm, wir Entwickler sind so schlau, dass wir denken, wir sind Designer auch und dann sind sagen, auch diese, also diese ähm, Titel hier, ähm, wenn ich ein H2 setze, für diesen Titel, das ist mir zu groß. Also nehme ich lieber den H5, der sieht für mich besser mhm. aus und das ist ein Fehler. Das ist, das ist Punkt ein Fehler. Ähm, und der Grund ist, dass die, die Heading-Ebenen, das sind so die H1 bis H6 ähm, HTML-Tags, die Heading-Ebenen sind ähm, sind nicht dafür da, um uns visuell zu zeigen, ähm, also wie wie dieses Heading aussieht, sondern sie sind dafür da, so die Dokumentstruktur so äh, auf eine sinnvolle Weise aufzubauen. Ähm, man kann sich das vorstellen, also diese Heading-Ebenen, da kann man ähm, zum Beispiel so, das, das sollte man sich irgendwie als ein Table of Contents Inhaltsverzeichnis ist das auf Deutsch, so betrachten. Also das ist eine sinnvolle Reihenfolge von Heading-Ebenen. Und dass, ähm, also dass die, zum Beispiel die H2-Punkte, so, die H3-Unterpunkte zu dem H2 da oben gehören. Und es ist so, wenn man Heading-Ebenen rauslässt, ähm, dass für so äh, jemanden, der assistierende Technologien verwendet, das einfach total verwirrend ist, dann werden Sie denken, dass sie etwas einfach verpasst haben. Wenn sie von einem H2 zu Heading-Ebene zu einem H4 so gelangen, denken sie, wo ist das H3 da drin? Also habe ich irgendwelche Inhalte ja. verpasst. Ähm, und das ist genau dieser Punkt, das wir vermeiden wollen. Wir wollen nicht vermeiden, dass wir wollen wirklich eine einheitliche Dokumentstruktur aufbauen. Und das kann man mit Heading-Ebenen sehr gut machen. Also, das ist auch so ein Punkt. Wenn, wenn es Heading-Ebenen gibt, es gibt so, so für Screenreader zum Beispiel, die können, ähm, und ich glaube wahrscheinlich andere, für andere assistierende Technologien also auch, die können einfach die ganzen Heading-Ebenen vorlesen, um einen so irgendwie eine Übersicht von der ganzen Seite zu bekommen und können dann direkt zu einem He Heading-Ebene springen. Ähm, und das ist mhm. ein sehr guter Weg, wie man so innerhalb von der Seite navigieren kann. Und wir sollten die auch verwenden, auch für unsere Interne, so Enterprise-Anwendungen, so überlegen, welche Bereiche gibt es in, in, mein, in meiner Anwendung aktuell ähm, und so, so dann wirklich den richtigen Heading-Ebene dafür verwenden und notfalls das mit CSS kleiner machen, wenn es kleiner sein muss. Ein H2 muss nicht ja. visuell groß sein. Das ist Quatsch. Also, man ja. kann den auch kleiner, äh, so mit CSS kleiner machen und anders stylen, je nach Kontext, damit es visuell passt, mhm. aber so die, das HTML Ebene sollte richtig sein.
0: Mhm. Okay, also das heißt also, die, die H-Tags sind quasi eine, ein Outline unseres genau. Dokuments und nicht äh, irgendwelche visuellen Elemente. Und das bedeutet auch, als wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe so, so eine Unterüberschrift, also ich habe jetzt irgendwie den, den Case Podcast 84 Responsible Web App mhm. und darunter setze ich irgendwie einen Untertitel. Joy Heron erzählt uns viele, Interessante Dinge über web dann ist diese Unterüberschrift kein H-Tag, richtig?
1: Ich Also aus dem Bauchgefühl hätte ich Nein gesagt, weil für mich sollte der H2 wirklich sagen, also was kommt hier hin? Ähm, und wenn es nur so ein kleiner Schnipsel von Text ist, ist das eher so, es ist nicht irgendwas, wo, wenn, ich, wenn ich da hinspringe, das ist alles, was da ist, <lacht> Und da geht man ja. nicht weiter. Also, ähm, da würde ich eher so einen Pay-Tag oder so, keine Ahnung, was anderes nehmen. Ja. Ähm, ja.
0: Okay, cool. Ich glaube, äh, das war jetzt eine sehr allgemeine Frage, mhm. aber okay, <lacht> äh, gut. Ähm, wie ist das denn äh, mit beispielsweise mit Listen? Äh, was muss ich denn bei Listen beachten?
1: Man sollte die einfach, also man sollte sie oft verwenden. <lacht> also, ähm, ja. also, ich glaube, wir sind. Bedenken denken oft ähm, Listen sind das, wo ich diese Punkte oder diese Zahlen in der UI äh, sehen möchte und das stimmt vielleicht ein bisschen, mhm. aber ähm, vieles kann eine Liste sein, also auf der ähm, auf der äh, ähm, wie heißt das, also auch auf der HTML Ebene, was nicht unbedingt wie eine Liste aussehen muss in in ein in der UI. So ein gutes Beispiel ist, ja. wenn wir so ähm, so eine Anwendung haben, also haben wir sehr oft so Listenansichten von irgendwas. So also typischerweise, wenn wir so eine CRUD-Anwendung bauen, haben wir so diese eine Ressource, wo es alle unsere Entitäten auflistet, die wir, also, mhm. und wir können da drauf klicken und kommen so in eine, in eine Sicht von diese dieses Ding, was auch immer das ist. Mhm. Und, ähm, es gibt keinen Grund für diese Ansicht, dass es, als, als div-Tags zu äh, implementieren. Äh, wir können dafür einfach eine Liste nehmen und dann die einzelnen Elemente sind mhm. so li-Elemente. Wir können entweder so, kann, wenn wir merken, dass es eine Reihenfolge gibt von den Elemente, die wir auf der Seite haben, dann können wir ein ordered-List nehmen, das ist dieses ol. Ähm, oder wir können, so, also wenn es unordert, also das ist in sehr vielen Fällen, ist das eben so, es gibt keine Ordnung von den Elementen, die auftauchen, dann können wir so ein UL, so Unordered List nehmen. Um, mhm. Und das sollten wir, also man sollte vielleicht beachten, ich glaube, wenn man so das, das Styling mit ähm, Flexbox oder Grid anpasst, kann es sein, dass diese Listen, also da sollte man das mit Screenreader testen. Man, man muss manchmal den Roll, ähm, Roll List auch auf, dem, auf der Liste setzen, damit das ähm, noch für einen Screenreader wie eine Liste ist. Aber der, der Vorteil, also da meine ich, ähm, also wenn man zum Beispiel Display Grid auf ein UL setzt, dann verliert dieses UL ja. seine Liste-Charakteristik auf, auf HTML-Ebene. Mhm. Da kann, kann man in dem HTML sagen, UL Roll gleich List. Und dann bleibt das bestehen. Aber der Vorteil davon ist, dass wenn das für Screenreader ähm, äh, oder ja, genau. Also ich teste viel Screenreader, deswegen sage ich mal Screenreader, aber man kann Screenreader, wenn ich das sage, wirklich durch assistierende Technologie ersetzen. Ähm, mhm. Aber da ist es so, wir können, ähm, also es gibt mehr Kontext. So also eine Liste kann für Screenreader oder andere Techno also assistierende Technologien sagen, wie viele Elemente kommen in dieser Liste vor, damit ich das ein bisschen so den Kontext habe. Ähm, wie also was so auf mich zukommt, zum Beispiel. Ja. Mhm. Das ist der Vorteil von Listen. Und dann gibt es auch zum Beispiel, zum Beispiel der Definition List und Description List, ich verwechsel immer, das ist Description List, glaube ich, der DL. Ja. Und das ist zum Beispiel, da ja. kann ich ähm, so, das ist so wie ein, äh, also der der also das ist ein DL und da drin ist ein DT, da definiere ich so ein Wort, und dann mit DD-Tag, der direkt danach folgt, kann ich ähm, äh, sagen, was diese, was dieses Wort bedeutet in dem Kontext. Also da kann ich zum Beispiel, also das kann ich auch für einige Kontexte, so für die gruppierte Informationen zum Beispiel verwenden. Es gibt mhm. dafür, so also das ist irgendwie besser, als wenn ich nur Text so beschreibe.
0: Ja. Ja, ich, ich glaube, wenn ich mich nicht ganz irre, hieß DL früher Definition List und irgendwann wurde es umdefiniert, dass es Description List heißt, weil das ein bisschen allgemeiner ist, okay. weil es nicht unbedingt immer Definitionen sein müssen, sondern manchmal auch einfach Beschreibungen. Aber ganz sicher bin ich, bin ich. Und wo wir gerade bei denen sind, bei diesen DLs, ich... Ähm, habe oft das, die Situation gehabt, dass ich die gerne be benutzt hätte. Also, mhm. beispielsweise habe ich eine Ferienhausseite und äh, es gibt ein Baujahr und eine Anzahl von Personen und so weiter. Und das gibt es ja für jedes Haus und äh, dann steht da halt, wie wie das beschrieben ist. Dafür würde sich die ja total anbieten, mhm. aber es ist mir immer schwer gefallen, die zu stylen, weil dann in dieser Definition-List immer äh, abwechselnd die äh, DTs und die DDs kommen und die keinen kein Rahmen drumherum haben. Hast du da einen Tipp für mich, was ich da tun kann? Ja,
1: also das so? habe ich ähm, auch. Ich, also meine erste Variante von diesem Responsible Web App, um, Webseite habe ich auch so das irgendwie gesagt, ach, ich finde es das doof, dass es manchmal schwierig ist zu stylen, weil man darf irgendwie nicht so um, so verschachtete Diffs, also Diffs innerhalb von der Definition-List setzen und jemand um, sehr nett hat mich darauf um, hingewiesen, dass uh, tatsächlich darf man das aktuell, also in neueren Browsern um, ist das jetzt ein Teil von der aktuellen HTML-Spec ähm, dass innerhalb von einem DD so man wirklich so ein DIV setzen kann, um die DDs, die DTs und DD-Elementen zu rappen, dass man das zum Beispiel mit Flexbox mhm. oder so ein bisschen anders stylen könnte. Ähm, und das fand ich gut und, und da haben wir das auch getestet. Und es ist auch so, dass um, ältere Browsern, ähm, da muss man das testen natürlich, aber ähm, ja. also zum Beispiel der IE11, der kommt mit so dieses DIV auch klar also das ist halt nicht Teil des Specs zu mhm. dem Zeitpunkt, aber die älteren Browser haben das auch erlaubt. Insofern ähm, ist mhm. das etwas, was man, man musste das einfach in allen Browsern testen, die relevant sind, aber das ist jetzt so, dass wir das tatsächlich tun können, um das, dass wir so ein DD, also ein DL-Element und dann die eigentlichen Begriffen so jeweils so in einen Div-Tag-Wrapper setzen können, äh, damit wenn wir das für das Styling nachher benötigen. Ja?
0: Mhm. Gut. Ein, ein ganz wichtiges Thema äh, in Accessibility und allgemein im Web äh, ist ja auch immer Formulare. Mhm. Ähm, welche Dinge muss ich denn in meinen Formularen beachten?
1: Ähm, ja, also bei Formulare ist es so, man sollte auf jeden Fall das HTML-Label-Element verwenden mhm. <lacht> für ein Inputfeld. Und man sollte diesen Label halt, ähm, es gibt so Label ähm, und dann es gibt so ein vor, äh, also das Label vor und eine ID. Also äh, dann kann man das ID von dem Inputfeld damit verbinden. Das sollte man auf jeden Fall tun. Also quasi ein Label wirklich für jedes Inputfeld verwenden und das wirklich mit dem richtigen Inputfeld verbinden. Weil wenn man so mit einem screen also mit einem, mit, also da durchgeht, ähm, und auf also einfach auf dem Le also auf dem Inputfeld klickt was das tut ist wenn man das vorgelesen bekommen würde zum Beispiel würde dieses Inputfeld dann nicht einfach Input Text heißen sondern ähm, zum Beispiel Name Input Text damit man damit ich weiß dass ich so einen Name an der Stelle angeben muss und das ist ähm, das ist sehr sehr wichtig weil ähm, weil äh, Ansonsten ist es halt so, wenn du nur so jemand sagt, also füge irgendwelche Text hier ein, dann ja. möchtest du das tun. Aber es ist halt, was ist das für ein Text? Also es ist irgendwie ja klar, dass, dass wir das tun sollen. Und es ist auch wichtig, dass wir so den Placeholder für den Inputfeldern nicht dafür verwenden. Also einige Leute sind, denken, sie seien schlau oder es gibt irgendwelche Designvorschläge, die sagen, also es ist so total langweilig, dass der, also in Standard-HTML ist das Label immer vor dem Inputfeld. Immer. Es gibt das Label, das mhm. sagt dem was, also was das ist und dann kommt ein Inputfeld direkt danach in der Regel oder also eigentlich direkt darunter, wenn man so, wie, so gutes UI, also wie gutes Formdesign macht. Um, und dann der Placeholder in einem Inputfeld ist zum Beispiel dafür gedacht, dass man so ein Beispiel sagen kann, was man da eingeben kann. Zum Beispiel ähm, der, der Label wäre, wäre Name und der, der Input-Feld hätte den Placeholder John Smith. Also das, was ich ungefähr weiß, mhm. wie das auszusehen hat. Und es ist sehr wichtig, ähm, also nicht nur für zum Beispiel Screenreader-Benutzer äh, an der Stelle, dass man die Formularfelder so, ähm, so implementiert, sondern auch für Menschen, die ähm, wie, wie heißt das denn nochmal, also die Menschen, die ähm, schnell den Ko Kontext verlieren können, wenn sie, ähm, mhm. wenn, sie, äh, wenn sie ein Formular ausfüllen. Es gibt einige Menschen, die so ein bisschen kognitiv beschränkt sind um, und wenn sie ein so ein langes Formular ausfüllen müssen, ähm, ist es so, dass sie könnten auf ein, ein Inputfeld klicken und manchmal, also ein, einige Entwickler kommen auf die Idee, dass dass, dass, ähm, dass sie das Placeholder verwenden für das Label, die mhm. klicken in einem Feld und dann vergessen sie also was davor gestanden hat. Ähm, also wenn ja. der Name, also wenn dieses Label Name so plötzlich verschwindet, ähm, dann wissen sie nicht mehr, was tue ich hier an dieser Stelle. Also das sollten wir nicht äh, für so solche Benutzer, wir sollten Rücksicht auf sie nehmen. Es gibt keinen guten Grund, da das Label verschwinden zu lassen. Ähm, sollten denen diese, ja. diese Informationen weiterhin als Hilfe, Hilfe also, also, einfach da stehen lassen. Punkt. Ja. Da, es, es gibt ja. wirklich keinen Grund, den Label so mit diesem Muster, Label, Inputfeld, Label, Inputfeld, Label, Inputfeld. Es gibt keinen guten Grund, da, ähm, davon wegzugehen. Vor allem, weil es sehr wichtig ist, dass, also, es gibt so viele, so, ähm, so Service und so weiter, wo, wo alle möglichen Menschen müssen, so dieses Formular ausfüllen. Zum Beispiel, wenn wir wenn wir sich überlegen, so irgendwie, ja. mh, so diese Impfungenregistrierung oder so. Also wir ja. sollten, also das ist so vielleicht ein, ein äh, ich weiß nicht, das ist ein gutes Beispiel vielleicht. Ja. Also es gibt, wir sollten sicherstellen, dass jeder Benutzer, der da drauf kommt, so, sollte dieses, dieses Formular ausfüllen können. Jeder Benutzer. Ja. Und da sollten wir einfach die etablierte Muster zu verwenden. Punkt. Also ja. ich finde, da sollten wir nicht so wild so anders stylen und so weiter und so fort. Also Da, da finde ich auch zum Beispiel dieses Design von Material Design, ähm, die hatten auch Probleme, die haben dieses, dieses Rand um rund um das Label, also, also rund um das Inputfeld entfernt, ähm, weil sie dachten, das sei schöner. Und die haben rausgefunden, dass ähm, das Benutzer damit nicht klarkommen, weil sie das nicht als Inputfeld erkennen. Und dann haben sie ja. in späterer Version das irgendwie zurückgedreht. Also wir sollten nicht zu wild mit unserem Design-Vorstellungen da rumgehen. Wir sollten einfach so etablierte Muster verwenden.
0: Ja. Definitiv. Ich meine, das gilt ja auch äh, ganz unabhängig von Screenreadern auch für so Sachen wie Links. Ne? Viele sind ja sehr kreativ, was ihre Links angeht, aber etwas, was blau in einem beliebigen Blauton ist und unterstrichen ist, das erkennt halt jeder Mensch ja. als Link. Aber wenn es halt was ganz anderes ist, ist es manchmal gar nicht mehr so leicht zu erkennen. Auch jetzt für mich, ne? dass das jetzt ein Link ist. Genau. Und ich finde auch, dass mit diesen Placeholdern, das, das stört mich manchmal auch schon in dem Formular. Dann ist es ja manchmal so, erst der Vorname, dann der Nachname und manchmal andersrum und dann habe ich es ausgefüllt, habe ich es jetzt richtig rum ausgefüllt, mhm. dann muss ich in das Feld reingehen, das ausschneiden, gucken, was stand da vorher, mhm. wieder einfügen. Also da bin ich auch schon genervt ja. von, wenn ich das machen muss. Ja,
1: und das ist eben so ein Punkt. Also wenn, also ich finde, wenn man diese, das ist ein großer Punkt für mich, wenn wir die Accessibility von der Seite verbessern, da erhöhen wir immer die Benutzbarkeit von der Seite. Immer. Ja. Da lernt man einfach da so mehr darüber, wie navigiere ich innerhalb von dieser Seite. Wie und wie hm. kann ich zum Beispiel, ähm, also das also da diese Navigationsthema mit, mit Accessibility, ähm, da kann ich sehr viele so Ideen auch rüberbringen für, für das äh, Mobile-Seiten zum Beispiel. Weil auf Mobile ist es ja. auch so, ich habe auch diesen Fall, also für, ähm, dass ich nicht alles auf einmal auf dem Bildschirm sehe. Sondern dass ich irgendwie durch die Anwendung navigieren muss. Und zum Beispiel, wenn ich an mhm. einer Stelle in der Anwendung, also an eine Stelle in der Anwendung bin und an dem Zeitpunkt im nächsten Schritt so irgendwo anders hin navigieren muss, dann kann ich einen Link so auch, so ein ähm, mit diesem Hash, dieses Anchor, Anchor-Links so nennt man sie oder wenn ich halt ich kann zu anderen Elemente ja. in, in meiner web Webanwendung verlinken ähm, mit so also, ja genau und dann kann ich das auch also das das hilft das Accessibility so von der Seite aber das das kann ich auch das verbessert auch das responsive Verhalten von der Seite an der Stelle
0: ja sehr cool um es gibt noch ein paar andere Tipps auf der Seite, mhm. aber ich würde gerne noch eine Sache würde ich gerne noch mit dir besprechen äh, und das ist ähm, die, das Thema so äh, was man auch manchmal mit Accordions löst, was man auf verschiedene Art und Weisen lösen mhm. kann, äh, nämlich das Problem: Ich habe auf einer Webseite einfach sehr viel Content mhm. und ich möchte jetzt Teile davon vielleicht ausblenden, weil die optional sind oder weil ich die nur bei Interesse anklicken möchte. Äh, und das gilt ja sowohl für Benutzer, die sehen können, mhm. als auch für die, die nicht sehen können. Ja. Möchte ich ja auch ausblenden können. Wie kriege ich das so hin, dass das für beide ähm, Gruppen funktioniert?
1: Ja, das kann ich gerne ähm, erzählen. Also ich habe also für meine eine neue Anwendung, die ich gebaut habe, zusammen mit den Jan Stampian, ähm, das heißt Spacey, da habe ich das, html ähm, Details-Element verwendet. Das ähm, ist ein Element, was das eigentlich von, äh, also, so eigentlich anbietet, dass ich habe ein details Element und da ein Summary drin und ich kann, also das also per Default ist das eingeklappt, außer wenn ich so ein Open-Attribut ähm, setze äh, und dann ist, äh, ist das quasi, hat so ein Accordion was von HTML so ausgeliefert wird, ich muss nichts tun, funktioniert. Ähm, das habe ich verwendet, das, das war nicht sehr gut, dass das jetzt gibt ähm, und dass man das einfach für moderne Browsern verwenden kann. Was es auch geben kann, ist ähm, also wir wir müssen das ist so eine custom element, die ich in jedem Projekt schreiben müsste, <lacht> ähm, dass ja. man eben so ein einfach so ein Button baut, der so einen, einen äh, Bereich ein und ausklappt. Ähm, und ein Fehler, den ich den ich schon gesehen habe, ähm, war dieses area expanded Attribut. Also Area Expanded ähm, ist ein Attribut, äh, was so ich an einem Button ähm, so packen kann, um das Button zu sagen, welcher Zustand ist der Inhaltsbereich aktuell. Ähm, ist das eingeklappt oder ist es ausgeklappt? Ähm, mhm. Und was das tut, ist, dass es ähm, das, ja... Genau, also das, was das tut, ist, dass, dass die irgendwie diesen Button den Kontext gibt, damit der Screen ein Screenreader weiß, ist, äh, also der, der, wenn der Screenreader wird das dann vorlesen, als so Toggle-Button collapsed oder expanded oder und, und so weiter oder so und so fort. Ähm, mhm. Und der Fehler, den ich gesehen habe, ist, dass ähm, an einigen Stellen jemand hat so einen Toggle gebaut, der das getan hat aber der hat das Attribut an dem Inhalt gesetzt und nicht an dem Button und das ist mhm. an der Stelle nicht richtig weil, ähm, okay. äh, weil das Attribut ist wirklich so ein Attribut von dem Button und das andere muss ich dann selber bauen das eigentlich ähm, mhm. da muss ich dieses Verhalten wie das, wie so ein Toggle Button funktioniert und was es tut das muss ich selber mit JavaScript bauen. Da habe ich auf der auf der Responsible Web-App, da habe ich so irgendwie mein Custom-Element, den ich oft verwende, an der Stelle, ähm, also auch das, die JavaScript-Implementierung ähm, davon äh, gemacht. Da, da kann man schauen. Aber dieses Verhalten muss ich dann an der Stelle selber bauen. Ähm, deswegen habe ich mich gefreut, als, es, als ich gemerkt habe, dass dieses Details-Element eigentlich das tut, was ich möchte, weil das bedeutet, dass ich keine JavaScript brauche, damit dieser ähm, dieses äh, Accordion funktioniert. Ähm, und das ist auch der Punkt, also wenn ich das baue, mache ich das auch mit Progressive Enhancement, das heißt, wenn, ähm, wenn JavaScript nicht enabled ist, aus irgendwelchen Gründen, oder für ältere Devices, so, wo genau. ich einfach, ähm, ja, genau, dann kann ich dieses ähm, dann, dann ist es per Default ausgeklappt und ich klappe es erst ein, wenn JavaScript tatsächlich aktiviert ist. Ähm, das ist zum Beispiel mit, mit der Webseite selber, die so sponsorweb.app, da verwende ich Neueres, hat JavaScript-Syntax tatsächlich. Ähm, mhm. Und äh, da ähm, auf meinem Android-Browser, da habe ich irgendwie Klassen, also ES6-Syntax verwendet. Auf meinen Android-Browser, wo ich das getestet habe, habe ich bemerkt, dass JavaScript funktioniert nicht. Also das, also wenn auf da dieses Table of Contents, weil auf dieser Webseite ist, ähm, also auf Mobile habe ich das eingeklappt und einklappbar, ausklappbar gemacht. Ähm, aber auf meinem Android-Handy, da funktioniert JavaScript nicht, aber das ist per Default ausgeklappt und der Benutzer merkt nicht, dass irgendwas da schief gegangen ist, weil es das heißt, dass es ja. einfach ausgeklappt ist. Und da habe ich mich gefreut.
0: Ja, sehr cool. Ja. Gut, Joy. Dann ähm, sage ich mal, äh, alle Hörerinnen und Hörer, die das äh, weiter interessieren, sollten auf jeden Fall auf responsibleweb.app äh, mal draufgehen und dann auch noch ein paar weitere Tipps äh, sich anschauen. Äh, wir packen den Link natürlich auch in die Show Notes. Äh, und dann danke ich dir auf jeden Fall für diese ausführliche äh, Erklärung und den Hörerinnen und Hörern, sage ich mal, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.